0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy te estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Alessandro Jiménez. Siempre está con una sonrisa en el rostro, disfrutando lo que hace cada día. En la tele, en su emprendimiento, en las fotos en las que aparece o con su familia. Ama la música electrónica y este amor lo ha llevado a viajar por Europa conociendo hermosos lugares. Y aunque le encanta viajar, durante la cuarentena ha fortalecido ese placer de estar más cerca de las personas que ama. Con sus compañeros de trabajo, ríe, disfruta, crece y comparte. Comenzó de a poco, pero su curiosidad y carisma se están encargando de abrirle las puertas. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista. Y te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
1: ¿Quién es Alessandro y por qué deberían escucharme? ¿Saben por qué? Porque yo sé que muchos jóvenes y más que nunca ahora esta pandemia les ha creado miedos, les ha creado dudas, ha reforzado esas inseguridades y todas esas cosas que ustedes están viviendo, en, en lo que acabo de decir, yo lo he vivido y, y lo he podido superar, lo he podido superar incluso solo, sin la ayuda de nadie o con pequeñas ayudas, así que, esto que vamos a hablar tal vez con Sergio, así desnudamente por así decirlo, a calzón quitado, puede que les ayude mucho, les va a servir mucho porque yo lo he vivido, así que creo que siempre es bueno buscar gente, no voy a decir experto, no me considero un experto, pero gente que ya tal vez haya tenido la experiencia para poder darte una mano, ¿no? Una taja, así que por eso tienen que escucharme el día de hoy, me van a ver también. Así que vamos a saludar a todos los que se conectan ahí.
0: Claro, Alessandro. Y a pesar de que eres bastante joven, sé que has vivido diferentes etapas en tu vida que te han llevado a estar en el lugar en el que te encuentras ahora. Contanos un poco en qué proyectos estás trabajando en este momento. Ahora mismo,
1: hermano, debo decir que estoy muy agradecido porque a pesar de que es un tiempo donde todos nos hemos pausado, donde una cuarentena no solo en los salubres sino también en, en las actividades. He estado muy movido, creo que nunca en mi vida he estado tan ocupado. Es más, ahorita debería estar dormido, pero duermo más tarde que nunca. Arranco cuatro y de la mañana mis actividades por esto de la tele. Pero la tele, aparte no. de mis emprendimientos que tengo, me ayuda a, a trabajar con muchas empresas, conocer mucha gente, de verdad, a reforzar la, la, con las personas que ya trabajaba antes. Y ahora tengo un emprendimiento que es una franquicia que he comprado del Reino Unido, algunos lo conocen. Y tengo, lo tengo con mi socio, ingreso eh, un nuevo socio actualmente, y estoy muy enfocado en eso y en la tele también, que es, que es muy raro ahora la tele, hermano, porque, bueno, tú sabes que los millennials no vemos tele, yo nunca vi tele, no me veo, no sé, no consumo Entonces, tele, menos cable, tengo el, el televisor, ni siquiera es Smart TV, lo tengo para poner música y nada más. Así que ando enfocado en eso, hermano, la tele y, y mis emprendimientos y otro negocio que vamos a ir invirtiendo, en eso vamos ahora mismo.
0: Y como tú dices, creo que lo demuestras igual, que disfrutas ese momento. No es algo que te estresa, sino que yo, yo, yo que estaba revisando tus redes sociales constantemente todos estos días para conocerte un poco más, se nota que lo disfrutas. Por eso digo que con tus, con tus compañeros de trabajo estás riendo, estás creciendo, estás compartiendo y por eso lo puse en la introducción. Pero también tengo entendido, Alessandro, que tu ¿Sí? cumpleaños está muy cerca. Hermano, ¿sabes qué es mañana? Mañana cambio de dígito,
1: cumplo 30 años mañana. Eh, uh -huh. He vivido la mejor década, creo posible, que son los, los 20 años, la década de los 20, y, y creo que es muy esencial para todos los chanos, para todos los que nos siguen, los que tienen 20, o van a cumplir 20, o están a la mitad de esta década tan linda, forjar muchas ideas, todo, todo parte de acá, uh -huh. entonces, mañana dejo el segundo hervor, como yo le digo, vamos a tercer hervor, vamos a tercer piso, y de verdad que me siento raro, hermano, debo confesarlo Me siento raro, pero la gente me dice, no, tranquilo los, los 30 son los nuevos 20, pero Pero mañana cumplimos 30, así que esta entrevista igual es Un poco especial el día de hoy. Sí, como tú
0: dices Creo que es importante disfrutar esa etapa entre los Yo siempre he pensado que entre los 20 y los 30 Es una no etapa de experimentar De ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no Trabajar en diferentes lugares, no necesariamente pensar sí. que has entrado a una empresa y eso va a ser tu trabajo por toda la vida. Y cuando ya tengas 30, estés ya con unas ideas mucho más claras, con una visión y uh -huh. una perspectiva mucho más clara, que te ayude a tomar decisiones también conforme a la edad que estás cumpliendo. Pero, Alessandro, con esa pregunta que te decía, ¿cómo recuerdas un cumpleaños de tu niñez? Si nos puedes contar tal vez algún cumpleaños que el que más lo te sobras o el que más recuerdas cuando estás en esa pregunta.
1: Wow, o sea, es que mucha gente sabe esto y mucha gente, ¿no? Quién sabe se va a enterar ahora. Yo tenía una niñez muy, muy difícil. Eh, vengo de una familia de muy pocos recursos. Pero no me malinterpreten, nunca me ha faltado nada. Vengo de la educación de una mamá soltera, y te imaginarás una mamá soltera que me ha tenido a sus 22 años, muy changa, y justamente lo que te, te acabo de decir, empezando su, su década de los 20, su segundo hervor. Imagínate, era mi mamá que me llevaba a la universidad a pasar clases con ella porque no tenía con quién dejarme cuando yo, yo tenía 5 años, 4 años, o cuando no podía llevarme a la universidad a pasar clases con ella porque me aburría que hace un niño ahí en la universidad, ya te imaginarás. Me dejaba solo en casa, me dejaba solo en casa, con las cosas precocinadas, prehechas. En esa época no había maruchán, no habían cosas muy muy fáciles de, de pre o ya precocinadas, ¿no? Y en cuanto a mis cumpleaños, no me faltaba nada. Siempre estaba mi torta. Me acuerdo que la mamá de, de mi mamá, mi abuelita, me hacía mi torta tradicional... Eh, hacían que yo no note esas carencias, esas, esas, esas ausencias, digamos, de un cumpleaños tradicional de cualquier niño. Entonces, tengo bonitos recuerdos. Siempre estaba la torta y uno que otro amigo invitado del barrio, el vecino, los primos. Así que he tenido cumpleaños muy bonitos. Y creo que ese es
0: un detalle que tienen las mamás aquí en Bolivia. Sí. De no hacernos sentir que nos falta algo, ¿no? O sea, nos hacen vivir realmente súper bien. El
1: Ten momento. El, yo
0: creo que la mayoría de nosotros... Eh, con escasez o con tal vez un poco más, hemos vivido unas, unas infancias muy buenas pero ¿qué tipo de conversaciones tenías con tu mamá cuando eras niño?
1: A ver, me acuerdo mucho que, que mi mamá obviamente como te digo también en este tipo de ausencias también ha sido un papá, mi papá no ha estado presente y, y me hablaba ¿qué quieres ser de, de grande? ¿Qué, ¿qué tipo de hombre quieres ser? Ella me hablaba muy como de amiga, amigo, no ¿qué, qué, qué tipo de persona quieres ser? ¿qué quieres estudiar? Y, y me decía siempre, lo que quiera hacer, celo, pero intentar ser el mejor, pero siempre con humildad, ¿me entiendes? ¿Quieres ser zapatero? Pues ser zapatero, si sí, me a los zapateros, ¿no? ¿Quieres ser eh, el músico? Pues sé el mejor músico y con humildad también, o sea, siempre lo que intentes hacer, eh, intentar ser el mejor y no desperdicies tus dones. Me acuerdo que muy bien me decía mi mamá, no desperdicies tus dones. Dios te ha dado muchos dones, imagínate, son como regalos que nadie más tiene, solo tú lo tienes, y creo que cada uno de nosotros lo tiene, ¿no? ...somos insustituibles... ...y cada quien tiene su don... ...me dicen... ...nunca desperdicies tus dones... ...y, y me acuerdo muy bien... eso entre muchas conversaciones... ...que he podido tener con ella... ...nada raro que esté por aquí conectada... ...así que deje un comentario... Sí. ...recientemente se abrió el Instagram mi mamá... Sí. <risa> ...así que... Sí. ...esa es una de las muchas conversaciones... ...que tenía con ella... ...creo que van cambiando las conversaciones... ...con tu mamá... Sí. O con tu papá... ...o con tu familia... ...de acuerdo a la edad también... no ...es como que vas hablando de diferentes cosas... ...cuando ya vas creciendo... Te hablan de chicas, de la barba, de otras situaciones, de otras inseguridades. Eso es lo más chistoso, que cuando más grandes nos hacemos, dejamos de ser niños más inseguros y más poco valientes nos volvemos.
0: Tienes toda la razón. Y sí, es verdad. Porque tal vez el miedo, el contexto, lo que estamos viendo, las responsabilidades nos van atemorizando. Pero cuando somos niños, disfrutamos mucho. Y esa transición ya de tu niñez... Hacia tu adolescencia, ¿cómo ha sido ¿Cómo te veías en el colegio? ¿Eras un alumno estudioso de los que tal no. vez no resaltaba mucho? Si nos puedes contar algo un poco sobre eso. Yo, de suerte hermano, soy bachiller, era
1: un tipo... ¿Sabes qué pasa? Que como mi mamá trabajaba, yo vivía con mi mamá y con mi abuela su mamá, mi abuela trabajaba todavía, ella trabajaba en la Embajada Argentina, mi mamá es arqueóloga, paraba viajando, me quedaba solo, no tenía la presión de alguien que me diga, haz tus tareas, estudia, duérmete temprano... No salgas, tenía mucha libertad y esa libertad lo volví libertinaje. Y obviamente en el colegio, un, 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 un joven, un chango, no, con mucha libertad lo vuelve libertinaje. Entonces me aplacé de año en séptimo, en séptimo sí. por matemáticas, me acuerdo. Y además que pasé malos momentos, ¿no? Siempre iba a reforzamiento. Desde desde séptimo hasta tercero medio, la pre lo que es ahora es que fui a reforzamiento, la única vez que no fui a reforzamiento fue en la promoción, gracias a Dios, porque si no en mi colegio no te graduabas, no entrabas con el billete y la no no. tocas, si tenías un reforzamiento, prácticamente estabas pasando el reforzamiento y escuchabas el acto de graduación en el colegio, la gente, ah, los familiares, todos de gala llevando sus flores, entonces, no fui buen alumno en el colegio, no, en la universidad, sí, tuve muchas inseguridades, tenía muchas inseguridades eh, conmigo mismo por todo lo que fui viviendo en cada momento de mi vida, pero también conocí mucha gente, era muy callejero, eso igual me ayudó mucho también en el desenvolvimiento de la vida, pero estudioso no era, y era hasta más inseguro que seguro, te puedo resumir eso.
0: Ya, super pero dices algo que es importante, y no sé si lo escuché bien, también me puedes aclarar y desarrollar un sí. poco ahí, que el ser camiguero, el ser callejero, sí te ha ayudado mucho después. ¿Y ¿Sabes qué pasa, Sergio?
1: Yo me he en un barrio, como te digo, que vengo de una familia humilde, me he criado en un barrio donde la calle te forma, el barrio te forma, ¿no? Como, como esos músicos que te dicen, esos reguetoneros, sí. el barrio te hace. Y, y ese tipo de cosas, si bien te marcan, te dejan cicatrices, te, te ayudan para la, en la vida, te ayudan a encarar situaciones en tu trabajo, en la universidad, uh -huh. eh, con un colega, con un mal jefe... O, o contigo mismo incluso, ¿no? Cuando estés en una situación crítica, te ayudan a tener poder de discernimiento y de ser seguro en la vida también, porque a veces mucha gente que no ha tenido mucha calle depende mucho el del otro, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Y si estoy haciendo? ¿Y si no estoy haciendo? Y, 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 si, ¿Y si lo hago mal? Y si al final lo haces mal, pues ya venga, hay una cicatriz más. Entonces ya has aprendido, ¿no? Te da un aprendizaje. Y creo que el hecho de pasar ese tipo de situaciones un poco extremas me han ayudado tal vez a encarar de diferente forma, ¿no? Es, es como un callo. Al principio se hace empolla, pero viene otra fricción Y ya tienes un callo que te proteja De esa fricción, más o menos así lo podemos poner Como ejemplo
0: eh, Tienes toda la razón, porque muchas veces tenemos miedo De caernos, de lastimarnos las rodillas De lastimarnos las manos Al caer, al intentar eh, levantarnos Pero es cuando vamos a aprender Porque si no, si no te caes, muchas veces no aprendes ¿Qué? Y esa constancia También hace que la siguiente tengas mucha más capacidad Estoy viendo las olimpiadas Y yo ¿Qué? me encanta eh, La gimnasia rítmica
1: yo oh, digo, ¿cómo genial. hacen para
0: hacer tantos giros en el aire? O sea, ¿cómo hacen para hacer todas esas piruetas? pero has primero un giro pequeño, después un giro un poco más grande y un poco más grande y ahora, obviamente, uh -huh. después de la práctica, es que te vuelves una persona experta. Y creo que eso es súper importante lo que dices. Alessandro, entonces, ya, ¿nos has contado Iván, sobre tu niñez, sobre tu adolescencia? ¿Entras sí, sí. a la universidad? ¿Con qué perspectiva entras? ¿Querías estudiar la carrera? ¿Quieres estudiar? ¿Cómo estabas planificando, digamos, tu vida a partir de esa edad?
1: No, yo dije, la verdad, sí, honestamente, yo dije, voy a ser un fracasado. O si sea, en el colegio me iba así, en la universidad no sé qué voy a hacer, no sé qué haré. Y tenía la amenaza de toda mi familia. Bueno, Alessandro, en el, el, el colegio has hecho y has deshecho lo que has querido, pero en la universidad te tienes que poner las pilas. Yo, la verdad, les confieso, te confieso, Sergio, a todos los que están conectados, de que aprovecho de saludarles, tenía mucho miedo eh, de ser un fracasado, de ser un, un perdedor. Pero un perdedor de esos ya vagabundo estilo vagabundo, de esos que andan por la calle, parreando con sus amigos... Tenía mucha fiesta alrededor mío, tenía muchos amigos que les encantaba la fiesta. Y yo tenía miedo de, de dejarme jalar por ese lado. Y algo que ahí acoto también es que cuando yo, era, yo estaba en colegio, siempre tenía la promesa conmigo mismo de, de entrar al gimnasio y tener un buen cuerpo, un cuerpo fitness. Al entrar al gimnasio es que un poco eso me, me direccionó. Y también al poder hacerme una promesa con el gimnasio, aproveché de colar una promesa más. A la promesa de la del gimnasio y era ser buen alumno en la universidad. Que aquí ya no había tu tía, ya no había tu mamá. Y empecé a trabajar como modelo también, es como que ahí empiezo mi carrera en este mundillo, y dije, muy bien, aquí ya tienen que haber responsabilidades, y todo vino como que por inercia, y en la universidad me puse las pilas, tenía la oportunidad incluso de salir por, por excelencia en la universidad, pero el trabajo ya me agarró demasiado, no pude optar ya para eso, pero todos mis docentes me decían... Eh, tú estás muy bien encaminado, entonces estudié comercio internacional, yo quería ser doctor, ¿por qué estudié comercio internacional? Porque yo vendía y revendía mis cosas, yo era skater, ¿eh? <ríe> he vivido una vida hermano de locos, yo era skater y vendía las partes de mi skate a la gente y me fui a vivir un tiempo a Tupiza cuando tenía 15 años y me decían, ah, el chico de la ciudad, Tupiza es un pueblito en Potosí, me decían, el chico de la ciudad que no sé qué, yo necesitaba plata, no me daba mucha plata y qué hacía, vendía a las partes de mi skate. Por eso es que estudié Comercio Internacional, porque soy un buen vendedor. Así te lo resumo rapidísimo. Qué, bueno.
0: <risa> Qué <risa> buena <historia, risa> no Qué buena esa, pero algo que dices ahí es súper importante. Hay una película que da una frase, que es en la película se llama Corazón de Caballero, y la frase que dice, tú también puedes cambiar tu estrella. No necesariamente todos los que han nacido, digamos, en esa, en esa película, no, los que todos han nacido por parte del pueblo, se pueden quedar ahí, pueden llegar a ser caballeros. Entonces, sí. tú también puedes cambiar tu estrella, tú también si crees que estabas yendo en alguna situación que te iba a llevar a algo malo, puedes cambiarla simplemente cambiando esa perspectiva que tienes para poder lograr lo que estás logrando en este momento. Y eso es un muy buen ejemplo el que das. Y ya está, te está viendo súper bien la universidad, comienzas con el modelaje, ¿en qué momento llega lo de la tele?
1: Lo de la tele, mira, el modelaje comenzó en el 2011-2012 más o menos, yo tenía 22 años, 21-22, y lo de la tele comienza en el 2015 cuando yo tenía 24 años más o menos, con este reality que algunos tal vez vieron, eh, que era Bailando por un Sueño en Red 1, y querían que yo entre como figura de modelo de paseño, yo no quise, yo me negué, porque estaba demasiado concentrado en la universidad, yo me negué, era la primera temporada, me llaman para la segunda, pero antes de esto me llevan un, pro, un programa que se llama Jugados a la Ciudad de Santa Cruz, y mira, yo te digo, nunca había viajado en avión, eh, tenía tanto miedo, tenía 24, 25 años, que no dormí toda la noche, mi avión salía a las 6 de la mañana, tenía que estar 5 en el aeropuerto, y dormía pensando en el avión, estaba tan ilusionado como niño, hermano, Wow, el avión! Tenía 24 años, pero tenía desilusión de niño, me voy a subir al avión, Creo que no sé qué, llego al aeropuerto, me subo al avión, y te empiezas a explicar, no sé, el cinturón, que las, las, las puertas de, de salida... Yo prestaba atención, así como si fuera una, una clase de magíster de la zafata porque lo vivía, mm -hmm. vivía el momento. Y, y me voy a este programa que, que fue en Santa Cruz, y, y la pasé también, la pasé también. Y que, algo que me pasa a mí es que vivo muy intensamente a veces algunos momentos que disfruto mucho. Eso le gustó a la producción de, de ese programa, y ahí es que me vuelven a ofrecer esto: el es bailando por un sueño. Entro al bailando por un sueño, en este en ese reality conozco a mi productor actual mi mentora, mi coach, la que me ha enseñado sí. a hacer tele, la que está sobre mí, que es Carola Cáceres que es actual productora del programa La Mañana de Todos, que también era del programa en el que estaba antes, que es Que Viva La Mañana que sigue siendo el mismo formato Y pero antes de eso hice un montón de castings y el último casting que hice ya fue aburrido porque era como el décimo y no nunca entraba a la tele, fui en pijama fui en pijama solo por cumplirla mi productora, incluso me encontré con amigos, colegas, que estaban bien empilchados, yo me sentí mal, sentí que estaba haciendo una falta de respeto hacia ellos, hice mi casting y, y surgió, 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 es, es más larga la historia, pero yo viajo a Europa, viajo, do, do, hago mi viaje soñado antes de la pandemia en 2019, vuelvo de ese viaje y me dicen, oye Alessandro, ya estás aquí, llegaste, tenemos que reunirnos, tenemos que volver a hablar, porque se va a dar, te van a contratar, pero tenemos que pulir ciertas cosas, Yo: ok, que no sé qué. Y yo en ese momento estaba atravesando una crisis existencial después de mi viaje, porque la pasé también allá, me encontré también a mí mismo, que tenía muy metida la idea de irme allá a probar suerte a Europa. Aunque sea empezar a, a lavar baños de mesero, tenía muy metida esa idea. Y, y, y tenía una crisis existencial que ya estaba a punto incluso de ir al psicólogo, hermano. Estaba a punto de ir al psicólogo como para un poquito reordenarme. Pero aparece la tele y me cambia los planes, me cambia las cosas. qué quiero ir con todo esto que también te cuento, que a veces a, lo, a nosotros los jóvenes... Si nos presentan tanto ruido, tantas oportunidades, tantas cosas, y dices, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no sé qué? Y a veces ni siquiera los padres nos pueden aconsejar o nos pueden dar ese norte de qué hago. Pero hay la intuición, la intuición y ese poder intuitivo que a veces uno tiene es el más poderoso, y a veces hay que escucharlo y probarlo, y, y te va a dar las mejores cosas. No Escucha también a tu intuición, no a tu deseo, es una línea muy delgada. Tu deseo y tu intuición son muy parecidos, pero tienes que saber diferenciarlos y ahí está, ese es un resumen más o menos de cómo entra la tele
0: <risa> y varias cosas has contado que yo igual estoy en ese momento estaba empatizando mucho contigo, porque yo igual viajé la primera vez, igual a los 20, 21 años en avión, me sentí igual que vos igual, la vez mejor? Vez, wow, todo era así <risa> sí. Sí. estaba en otro país totalmente sí, era, Rockstar, increíble sí, sí. Y además lo que tú dices, de tener esas crisis existenciales, de tener dos decisiones buenas, o sea, porque no es que una te va a llevar a la perdición y otra, no sé, la, la mejor del mundo, sino que las dos son buenas, pero ahí qué haces. Yo creo que van, empiezas a madurar cuando aceptas esas decisiones y aparte aceptas las consecuencias de tus decisiones. Cuando te das cuenta que sí, esa decisión la estás tomando tú, pero la, el que va a asumir todas las consecuencias es tú. Entonces yo creo es que, que es igual muy te, muy te ayuda a madurar, te ayuda a tener igual ese, ese conocimiento de, de quién eres, poder, dentro de qué es lo que realmente quieres, y qué es lo que valoras, y creo que lo que nos estamos viendo es súper importante, ah, no sé si nos puedes detallar un poco más, tal vez cuál era tu deseo, y cómo has podido tú, eh, equilibrarte en esa línea, para no caerte entre la intuición y tu deseo. Es que esto también
1: es la práctica, no viene detrás o viene delante, de, de varios errores que tenía en la vida, pero lo importante es aprender de esto, no es que, él escapó en agua la primera. Es como el chavo del 8, es muy cierto. Echando a perder se aprende. Y vine de, de, de tantas echadas a perder que, que pude decir, a ver, un momentito. Y quiero hacer hincapié en lo que acabas de decir tú, Sergio, que asumiendo las consecuencias de tu decisión, no de tus actos. Todo tiene una consecuencia. La consecuencia no solo son consecuencias malas, dicen, nah, asumir las consecuencias de tus actos. Hay una frase, yo soy mucho de frases, que dice, hay dos grandes desgracias en la vida de un hombre. La primera es no obtener lo que siempre he deseado. Y la segunda es obtener lo que siempre desea. ¿Qué pasa con esto? Somos tan constantes con la inconformidad que siempre deseamos el plato ajeno, deseamos lo que el otro tiene, no nos enfocamos en lo que tenemos y en lo que hemos querido siempre. Siempre pensamos en lo otro. Entonces, cuando tú, digamos, en mi caso, tomando el ejemplo otra vez de que yo hubiera tomado la otra decisión, hubiera pensado qué hubiera pasado si tomaba la otra decisión, ¿me entiendes? Esa dualidad... Entonces, obviamente, yo tenía una seguidilla de errores que me han permitido aprender esto y aceptar la consecuencia, las buenas consecuencias de mis actos. Porque también han pasado cosas malas después de, de tomar esta decisión. Esa es la vida. Hay cosas malas y buenas. Van ambas en el mismo plato. Eso, eso. Entonces, creo que también ahí haciendo hincapié en un consejo de lo que les cuento a todos los que están conectados, es que aprendan. Aprendan de sus errores y no los odien. Vívanlos y dijeranlos, golpeen su almohada, griten al, a los cuatro vientos pero aprendan medios de después se vuelve un chiste es una experiencia, una anécdota
0: sí. entonces, cuando ya los ves con perspectiva ya vos dices, wow, o sea, estaba tal vez sufriendo por algo que desde ahora lo veo como un, un, una decisión que no era tan grave en ese momento así que creo que eso es, igual hay que saber valorar esas decisiones que tenemos porque nos van a llevar a bueno y también nos van a dar esas consecuencias que al final nos están ayudando a construir nuestra propia historia, que eso es lo importante sí. y entonces Has empezado en la tele, ¿cómo te has sentido? Porque ahí la pregunta va dirigida a que normalmente estudiamos algo y pensamos que esa carrera va a definir nuestra vida. Hemos estudiado psicología y pensamos que tenemos que ser psicólogos y ejercer toda nuestra vida psicología. Sí. ¿Cómo te has sentido tú, digamos, si habías desarrollado una carrera de modelo, estabas en los medios y todo eso, pero que no estabas ejerciendo tu carrera? ¿Cómo había sido la televisión? ¿Cómo era todo lo que te encontraste ahí?
1: Claro, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, que, que muchos jóvenes dejan la universidad o se les aparece alguna situación y lo dejan, eh, se emocionan, se dejan llevar por las emociones? Me ha pasado también, yo lo he mantenido, lo he mantenido porque tenía una promesa conmigo mismo, pero esto es muy de Alessandro Jiménez, no. cada persona es diferente. Tienes que ser fiel a tus convicciones. Muchos jóvenes también lo hacemos por nuestra mamá, por nuestro papá, por el qué dirán, y es importante esto también, porque a veces ese qué dirán, te ayuda a lograr ese objetivo mal que bien. Y los estudios son muy importantes. Pero no dependas solo de un título, de un cartón. Tú puedes ser el mejor psicólogo sin necesidad de tener un cartón. No dependas... yo tener mucho tino con lo que estoy diciendo ahorita. No dependas de, de ese acto de graduación. Porque hay mucha gente que tiene N cartones colgados en la pared, pero no sabe nada de la vida, no sabe nada de su de su profesión, de su carrera. Porque lo ha he hecho por tener el cartón colgado y nomás. más. Y hay gente que no tiene nada y, y son tan profesionales, viven tan apasionadamente, te pueden asesorar y capacitar en eso. Yo la verdad tengo que admitir, tómenlo déjenlo este consejo. En mi cartón es para poder eh, encajar en esta sociedad protocolar y de exigencias que te pide un cartón para poder escalonar en la vida, en tu vida profesional. ¿Es necesario? Es necesario. Como un pasaporte, como un CI, como un carnet de identidad. Pero que no, no, dependas de eso, no, no dependas, puedes capacitarte cada día peor ahora con las redes sociales, puedes volverte hasta el médico ahorita con Wikipedia, verificando, comprobando, etcétera, etcétera. Entonces, creo que muy importante eso todos en, en los jóvenes hoy en día, tenemos el internet, tenemos el internet gratis, hoy más que nunca, ser ignorante, de verdad que ahora sí es un pecado. Quieres saber de música, está el internet ya está gratis. ¿Quieres volverte DJ? El internet. ¿Quieres saber un poco más de nutrición? Internet. ¿Quieres saber si el vecino lo que te ha dicho de la vacuna tal es verdad o cierto? Pues internet, investiga. En media hora vas a saber más que el otro que te ha dicho y vas a poder refutar y tener el fundamento. Así que hoy más que nunca, no hay excusas, creo. Da flojera, da flojera, pero ahí está, para que no te vean la cara de idiota, ¿no? <risa>
0: <risa> totalmente y pasa eso creo que la, a quien debemos decir lo que decías a lo último es a nosotros mismos esa flojera o para vencer esa porquería tener eh, esas promesas con nosotros que eh, retomando lo que dices en un momento comienza con poco comienza con lo que te gusta tal vez o sea sí. ves que el ejercicio o ir al gimnasio te vas a sentir bien, te hace tener un, o desarrollar un cuerpo que te gusta a ti y que sabes que puede llamar la atención, pero eso, la disciplina que te está generando eso, te genera otra disciplina y te genera otra disciplina y eso poco a poco te lleva a lograr lo que tú has dicho de que, allá, ah, tengo que aprender sobre esto porque tal vez es algo que se necesita hacer hoy en día, porque nadie me lo está enseñando, porque sí. la universidad tal vez está un poco desactualizada en las materias que estoy llevando. Depende de mí aprender y actualizarme para poder seguir creciendo. Pero tomando nuevamente el hilo, estabas en la conducción. ¿Qué es lo que más creías que en ese momento te faltaba? ¿Qué es lo que más creías que en ese momento necesitabas desarrollar para poder hacerlo bien? Es que, a ver, mira, puedes ser el tipo más seguro, la
1: chica más segura, o si quieres la más guapa, el más guapo, pero hay un momento que estás tan cero en algo, tan cero de experiencia, ...que es el monstruo de la inseguridad... ...que te va a invadir... ...y te deja petrificado... ¿no? ...como una noticia así fuerte... ...eso me pasa en la tele por ejemplo... ...y, y me acuerdo... ...como anécdota también... Eh, ...estábamos haciendo pruebas pilotos... ...y, y estaba Coca-Cola... ...me acuerdo imagínate el monstruo de Coca-Cola... ...yo tenía que hacer una mención piloto... ...una prueba... ...de que yo me servía Coca-Cola... ...lo tomaba... Y, ...y decía una pequeña mencioncita ...que te ponen ahí una cartulina al lado de la cámara... ...entonces la ley prácticamente mirando al lente pero estaba tan aterrorizado porque estaba el departamento comercial del canal estaba mi productora, estaban mis colegas pesadísimas ellas que ya habían conducido varios años en televisión, estaba el cliente que es Coca-Cola, el gerente comercial de Coca-Cola y yo, y Alessandro, ¿quién es? en televisión, ¿quién es? yo temblaba, si ¿sí me servía la Coca-Cola, sí y Coca-Cola, no, pues no entró ese año Coca-Cola, porque dijeron no, si ¿sí te va a conducir en televisión ¿No? chao, gracias, y así ¿me entiendes? esa presión lo voy a decir, que la has cagado la has cagado por tu culpa ahora el canal no tiene Coca-Cola no tiene ingresos, no eres bueno para esto los chismes, ahí por detrás bla, bla, bla. es un idiota, ¿quién es este? ¿quién han traído? es un poco esto con la tele que te va a pasar igual en tu trabajo en la vida, con gente que te va a hundir ese momento Ah, es lo peor, y se olvidan que ellos también han pagado derecho de piso pero es ahí cuando tú tienes que aferrarte a tus convicciones a tus experiencias, a tu seguridad a quién eres, qué quieres lograr también qué quieres demostrar, qué quieres probar pero con humildad, porque también viene una rabia de querer de venganza, de no, yo sí puedo, sí. Y, y, y si te dejas ganar por esto, vas a salir más perdiendo o a sea, uno, vas a perder más que ganar, eso me pasó, y dije, a ver, ya, muy bien, calma, muy bien, tengo que parar derecho de piso, y tomarlo con risa, viene viene ahí y te dice, ah, viene, puede venir por ti, y te dice, ah, eres un idiota, que no sé qué, por tu culpa no entra Coca-Cola al, al, al canal, y yo, sí, perdón, no, qué vamos a hacer, pero vas a ver que lo vamos a recuperar. Darle la vuelta a las cosas, ubicas, y eso es como uh -huh. que un arte incluso, pero que la vida te va a enseñar a poder hacerlo. El que se enoja, pierde. Esa es la frase que puedo uh -huh. dar para resumir todo esto. Entonces, nada en la vida es fácil, nada tú. Tal vez hay gente que ahorita nos ven a ti y a mí charlando, oye, ¿cómo han hecho para charlar? ¿Cómo han hecho para tener su computadora? ¿Cómo han hecho para tener su celular? ¿Cómo han hecho para hablar así? ¿Cómo están charlando tan bonito, tan desenvolvidamente? Es práctica. Eh, es, es el día a día, vivir el momento Tan desenvueltamente, perdón, estoy cambiando palabras Eso, entonces, vive la vida Sal y vive la, eh, Tropiézate, cáete, párate y, y aprende de eso y vuelve a encararlo Pero despacio, con, con calma Como manejar un auto Eso, eso puedo puedo decirle ¿no?
0: Y creo que también eso es de mucho Tener una mentalidad de agradecimiento O sea, con lo que tienes, puedes hacerlo Y, y puedes construir a partir de lo que tienes En este momento ya vendrán esa, ese desenvolvimiento, ya vendrán las herramientas, ya vendrán lo que poco a poco vas a ir construyendo para lograr sí. lo que en un principio has es esa visión de decir, quiero llegar a este lugar. No debemos ser personas desesperadas, normalmente nos enfocamos mucho en el resultado, que quiero lograr esto, quiero alcanzar esto, quiero, 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 y no nos enfocamos en el proceso, que es mucho más importante, que en el proceso tú te esfuerzas y el resultado muchas veces hay que dejarlo porque eso es lo que nos estresa. Pero si tú disfrutas el proceso, como que te digo que he visto en redes sociales, creo que te iba a disfrutar todos los días. Y ahí es algo que igual he escuchado en algún momento de alguna entrevista que te han hecho, que siempre estás con esa sonrisa en la tele. tienes que, O sea, no puedes entrar a la tele con una cara triste, porque la gente tal vez en ese momento o no quiere escuchar qué te ha pasado o no te va a entender porque no tienes todo el tiempo. ¿Cómo haces entonces tú? ¿Qué, qué conversación interna tienes? ¿Qué haces antes de entrar a la escena, a la frente a la, frente de la cámara? ¿Cómo, ¿Cómo te hablas a ti mismo?
1: Oye, tengo mis días, como todos, ¿no? A veces puedo estar muy mal por dentro, triste, enojado, decepcionado, porque todos somos seres humanos, ¿no? Es la vida misma. Trato de tener siempre el enfoque en lo bueno que tengo. Todos tenemos algo bueno. Por más cosas negativas que te estén pasando ahora mismo, tienes algo bueno a que aflorarte, con qué quedarte. Cada mañana intento hacer eso. He tenido días muy pesados, la verdad, eh, en estos dos meses, tres meses, últimos tres meses, que me han puesto a prueba, han puesto a prueba mi positivismo, esa sonrisa que tal vez tú dices que tengo siempre o que la gente cree, pero me aferro a lo bueno. ¿Qué hago? Tengo una rutina muy buena, en la mañana me pongo música, a veces con audífonos de mi casa, porque yo cuatro de la mañana me levanto, no puedo poner mucha música fuerte por el vecino, la gente sigue durmiendo esa hora, me pongo mi música, plancho, mi terno, mi ropa, me una lista un día antes, entonces voy atrayendo eso, no me pongo mi música favorita, puede que sea lunes en la madrugada, si quiero un reggaetón, le meto un reggaetón, la electrónica que a mí me encanta, le meto electrónica, a veces la gente me dice, eh, ay, ¿por qué estás escuchando electrónica, no?, que no sé qué, eso es de fin de semana, y ahí están también esos factores exógenos, ¿no?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué te pones tu vestido si no es viernes?, ¿por qué te pones terno?, Punto por ahí te mueres mañana y nunca te has puesto esa ropa que querías tanto ponerte y la estás posponiendo para un día especial, entonces trato de... de de acarrear todo eso para ese momento y encarar mi día, porque sabes que tú no tienes la culpa de lo que yo esté viviendo por dentro, de lo malo que esté viviendo, eh, al final de cuentas es mi bolsita de basura que yo la tengo que dejar en mi casa y agarrar tal vez mi otra bolsita de basura o, o, y meterme al trabajo no y viceversa no puedo llevarte mi negatividad, a mi colega a las personas con las que convivo en mi trabajo y en el caso de la tele no puedo llevarla al televidente, no porque me está bien el televidente que quiere hacer es distraerse no quiere ver a, a algo diferente entonces es más complicado y hasta terapéutico porque me tengo que forzar a, a sonreír, pero tal vez tú que nos estás viendo, que nos estás siguiendo, vas a un trabajo, te sientas en tu silla, tú no puedes llevarte esa negatividad a todo lado, tienes que dejarla en algún momento, muy bien, déjala y cuando vuelvas a tu casa, vuelve a tomarla y gestiónala, digérela y vas a ver que lo vas a poder liberar, pero por lo menos libérate ese momento, ¿no? Oye, Momentos. de ahí vienen las enfermedades, de ahí vienen ah, las oh, enfermedades, quiero, te quiero acotar eso, un no. tiempo amargado. Y está cuando acumulas ya.
0: tanto, cuando acumulas y no dejas que eso fluya, ahí es donde vienen las enfermedades, porque muchas veces comienzan en nuestra mente, en la manera en que nos vemos, en la manera en que tenemos esa perspectiva. Alejandro, te voy a empezar a hacer preguntas un poco más personales tuyas, de la manera en que piensas. Contanos Mira. cuál es uh. tu no uh. negociable. ¿Cuál es ese no que tú dices, no, nunca voy a negociar este no que tengo? Mis convicciones. Tal vez
1: te lo puedo resumir. Que no olvido de dónde vengo pero tampoco olvido hacia dónde voy. ¿De dónde vienes tú? ¿Y ¿Hacia dónde quieres ir? ¿En qué soñabas de tu niño, de tu, tu Sergio de niño? ¿Cómo querías verte a tus 30 años? En mi caso, que los cumplo mañana. ¿Cómo querías sentirte? ¿Cómo querías verte? No hablo de lo material, de lo tangible. Eso va y viene, es, es inercia. Sino, ¿cómo querías sentirte? ¿Cómo querías verte de empoderado? ¿Cómo querías eh, desenvolverte? Así, entonces, cuando estoy perdiendo el norte, porque a veces uno pierde peor en este mundo tan banal en el que ahora estoy metido, me acuerdo de ese niño y, y siento que ese niño me está viendo, ¿no? Y a veces siento que se está decepcionando de mí, digo, no, un momentito, a ver, hay que volver a templar, es como una guitarra, un piano, por más fino que sea, a veces se destempla porque hay factores exógenos, factores de afuera que lo destemplan, como el clima. Y también lo tenemos en nuestra vida. Entonces, a ver, un momentito, hay que afinar muy bien, pin, pim pin. Ahora sí, muy bien, continuemos, ahora sí se puede usar este instrumento, más o menos así. Me voy poniendo también estos ejemplos medio metafóricos, porque a veces es mejor así poder centrarte que pensar de más. Con cosas más sencillas te puedes enfocar más fácilmente o te puedes volver a enfocar, reenfocar. Eso es lo que voy haciendo, ¿no? Eso es mi no negociable.
0: Y muchas veces nadie nos dice que debemos afinarnos todos los días, que debemos ahí preocuparnos sí. de ver si estamos viendo bien y todo eso. Y hay que tener claro una, no sé, o sea, no descontrolar eso, porque cuando todo el rato nos estamos eh, preguntándonos si la respuesta es no, estás mal, estás mal, estás mal, ahí empieza la depresión. Sino nosotros empezar a construir que las respuestas que tengamos de estamos bien, sí, estoy avanzando, he dado un paso, he alcanzado un objetivo, no el objetivo grande que quería, pero sí un objetivo pequeño del día para poder alcanzarlo poco a poco. Me he despertado a 5 de la mañana, he hecho ejercicio hoy día, he desayunado bien, he abrazado a mis familiares con la persona en la que vivo, he logrado algo y estoy bien con eso y estoy creciendo para poder seguir aportando. Alessandro, ¿quién es tu mentor? ¿Qué persona consideras a la que, no sé, ya sea algún libro, alguna película, alguna persona? ¿De quién nos podías hablar como tu mentor? A
1: ver, he tenido creo muchos mentores en cada punto determinado de mi vida. He hecho tantas cosas. Ver, yo no quiero sonar hack tan ansioso, pero de verdad creo que tengo 30 años, pero tengo un alma muy vieja porque el hecho de haber venido de una familia que no tenía muchas cosas y el hecho de que no haya mucha gente controlándome, me ha permitido vivir cosas desde muy joven, muchas experiencias, gracias a Dios. No me he desviado en este camino ¿no? de la vida ...que a veces es muy fácil... ...he empezado muy joven también... ...pasando clases de karate... ...y este señor luego me contrata como un... ...sensei se les dice a los que te enseñan karate... ...y empezó a dar clases de karate... ...y este señor apellidaba Jiménez como yo... ...solo que con G... ...y él en ese momento fue mi mentor... ...y este señor fue... ...él fue adoptado, era chileno... ...no conocía a sus padres... ...vino a, a Bolivia... ...y se dedicó a dar clases de karate... ...y lo bonito de él es que te enseñaba el karate... ...no para pelear... Sino para más bien no pelear o sea, una, una forma de, de, de cultivar el alma Y como un extremo, digamos, de pelear Que te salten, digamos ¿no? y en ese momento él fue mi mentor Después obviamente siempre es la familia, ¿no? Después fue mi abuelita, la mamá de mi mamá Que me enseñó mucho a no ser un hombre flojo Me enseñó a no ser un hombre flojo Y me, me decía, qué vergüenza que no puedas cambiar La resistencia de la ducha, ven, vas a cambiar Y si no vas a aprender, así A la mala, pues, dijo, cuando de chango No queda, ay, abuelita, déjame, no molestes No, pero, pues, esas cosas veces te salvan la vida hasta incluso te pueden salvar el pan del día. Eh, uh -huh. Luego mi abuelita falleció, etcétera, etcétera. Y ahí así van apareciendo mentores en la vida. ¿Por qué aparecen mentores en la vida? Porque vives la vida. Si te vas a meter a clases de fútbol, va a aparecer un mentor de fútbol que algo también te va a enseñar. Hasta la persona más pequeña te puede enseñar algo, hasta la persona más ignorante. Entonces creo que hoy en día puedo decir que he tenido muchos mentores, pero al final, al final, al final, al final de todo, tú eres tu propio mentor. Y eso yo estoy intentando hacerlo, ¿no? Es como una retroalimentación. Es como un motor que se va dando a sí mismo energía. Es muy difícil porque cada vez que vas aprendiendo más cosas, te das cuenta de lo ignorantes que somos, del ignorante que habías sido. No hablo de, de cultura, sino hablo de la vida misma. Y hay que tener mucho cuidado porque incluso puedes tal vez empezar a enloquecer, digo. ¿Por qué? Porque quieres saber más, más, más. Y a veces pensar de más mata también. Es medio incongruente. Ya estamos como que filosofando un poquito. <risa> pero al final de cuentas, tú tienes que ser tu propio mentor.
0: Lo que decías al final, creo que es importante que vas a tener esa hambre de aprendizaje, pero también poner en práctica lo que estás aprendiendo. Porque nada te va a servir que tú estás teniendo el lleno de libros, pero no eres una persona que no sabe saludar en la calle, que no sabe eh. tratar bien a un mesero. Sí, si no pones en práctica lo que estás aprendiendo, de nada va a servir eso. Y eso es parte de también convertirse en insustituible. Acá Jackie, alegado, dice que... Alessandro, no veo tus programas, pero te sigo en Instagram y amo a tu energía, los estados. Te mando saludos y éxitos desde Argentina. <ríe> ¡Wow! Desde
1: Argentina. Ahora, güey. sí, que somos internacionales, hermano. ¿Qué tal? desde Argentina.
0: <ríe> y mira, justo, justamente de lo que dice Jackie sobre la energía que tú compartes y ese, ese tipo de personas también atraes, porque ese tipo de personas son las que quieren seguir tu contenido. Dándole la vuelta, ¿qué tipo de personas crees que debemos alejarnos? ¿De qué tipo de personas tú crees que mejor es poner un alto
1: y apartarse? De estas personas tóxicas, ¿no? La intuición, vuelvo a decirte lo que te decía hace rato, tu corazón siempre te va a dar ese mensaje, eh, eso no es bueno para ti, solo que lo callamos. Es bueno también manejar la cabeza y el corazón, pero ese poder de intuición que todos tenemos y que lo podemos pulir también para poder oírlo mejor, siempre va a tener la razón. Y sobre todo en los jóvenes, ¿qué me ha pasado? Mi, mi intuición me decía, esta, este chico no es bueno para ti, esta amistad no es buena, pero tú quieres porque es popular, porque es famoso, porque te va a dar, yo qué sé, es la amiga de la chica que te gusta, pero al final es tóxica. Miles ej de ejemplos podemos poner, pero si escuchas esa intuición, y lo más cercano a esa intuición que uno tiene, que cada uno tiene, es la intuición de madre, que te dicen, hijo, no me gusta mm -hmm. esa persona para vos. Tu mamá no sabe por qué, pero tiene razón. Es lo que debemos aprender a ir, ¿no? Entonces, esto no está bien, esto no lo hagas, no hables con él, no tengas mucho acercamiento con esa persona. Tu poder de intuición te lo va a decir, pero para tal vez ser más más concretos, personas que no te quieren ver crecer, que no te apoyen en algo que tú sabes que te puede hacer grande, que es tu sueño, que es tu pasión, de esas personas. Y a veces pasa en las familias de muchos jóvenes que, que no dejan crecer a sus hijos, no dejan que sean ellos mismos y los vuelven algo que ellos no han podido ser. He visto mucho tal vez esto en esta pandemia porque ha habido mucho encierro, mucha convivencia. Y no quieren ser, no les dejan ser pasionales con lo que los jóvenes son, ¿no? La pasión te lleva muy lejos porque amas tanto algo que haces que lo haces como nadie en la vida. Ahí eres instituible. Cuando haces algo con pasión, algo bien sin dañar a los otros, sigue, sigue haciéndolo. Aguanta a tus padres. Y por último, si ya no quieres aguantarlo a tus padres, pues trabaja tanto que puedas ir, me Voy de la casa y te vas y aunque sea vives en un, una, una cucha en tu techo, pero es tuyo tuyo, 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 y lo estás trabajando por mantenerlo. Yo lo que les puedo decir, la verdad que me ha ayudado mucho también, es irme muy temprana de mi casa, eh, por tener libertad económica, uno, y también poder irte de tu casa, porque ahí cumples tus sueños y además vives la vida y también te das cuenta que que la vida es muy diferente. no Vivir en casa hasta muy... Hay gente que hasta sus 40 vive con sus papás, no ha vivido la vida, no ha vivido la vida, hay gente que tal vez ya muy jóvenes han independizado, han viajado a otras ciudades, lo que sea, ya saben más o menos qué es, entonces yo les puedo dar un buen consejo de que se independicen muy edad, y ya nos hemos salido del tema no de, 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 de mantener no, pero está no, súper bueno porque no... te ayuda
0: es igual como lo que decimos al principio, poder responsabilizarte de tus decisiones, porque cuando estás solo ya, igual, te conviertes en una persona mucho más responsable, ya no es que sales hasta súper hasta tarde porque sabes que ya nadie te está esperando solamente tú te tienes que cuidar y diferentes cosas que te llevan a crecer y eso te va a ayudar igual también a discernir las buenas personas y las malas, ¿no? Claro, totalmente.
1: ¿Qué edad te independizaste, dice Carla? Yo económicamente me independicé más o menos de mis 22, 23 años. O sea, yo vivía con mi mamá, pero le dije, ¿sabes qué, mami? Basta de que me des plata, ya no me des. Y yo voy a trabajar para cubrir mis gastos, mis salidas a los boliches, invitarle un café a una chica, qué sé yo, comprarme mis cosas, mi crédito, bla, bla, bla. Después, <ríe> les voy a contar una, un secreto. Eh, me llevé una chica a mi casa y yo vivía con mi mamá todavía, ella se enojó mucho y me, y me dice: Esto no es un motel, me dice. Y yo le digo: Bueno, mami, te voy a empezar a pagar alquiler, entonces <ríe> le empecé a pagar como si ella me estuviera alquilando mm. el cuarto. Funcionó hasta cierto punto y después ya fue muy metiche mi mamá y yo estaba tan caliente, tan en ese momento, ¿Sí? yo tan, tan indignado, y el indignado era yo, que un día hice números, bla, bla, que esto, que el otro, y rascando bolsillo iba a poder irme, pero. Pero dije, me voy. Me voy porque no te aguanto, mami. Yo la amo, la adoro a mi mamá, pero estaba muy metida en mi vida, según yo. Porque no podía llevarme a mi chica a mi casa y yo pasar la noche, yo qué sé. Me voy, le dije, me voy. Y me fui a mis 26. Pero a partir de mis 22 años, económicamente ya era libre. A mis 25 ya me fui de casa. Eh, fue lo peor que hice, ¿no? Porque llegaba y mi mamá me lo hacía a mi mm -hmm. cenita, por más que mm -hmm. yo le pague plata, le dé dinero para mi cuarto. Ella me esperaba con cena. Las mamás han nacido, me lo ordenaba a veces mi cuarto Ay. de sorpresa o me lo tenía planchadita mi ropa, y qué sé yo, y cuando ya te vas solo dices, uy mamita, creo que cometí un error, pero nada, entonces, no des un paso atrás, y si les está pasando, no des un paso atrás, porque a partir de ahí, viene lo extraordinario,
0: a partir de ahí viene a lo extraordinario, tienes toda la razón. Ahí te das uh, cuenta lo que realmente se cuesta la luz, el internet y todo lo, lo uh, que... Realmente uh, no, tal vez pensabas que aparecía gratis el generador uh, lleno, pero era porque alguien se estaba esforzando y en este caso tú tienes que ser esa persona que se esfuerce. Lo que tú dices es que no, no esperar mucho tiempo, creo que es importante responsabilizarnos sí. y eso nos va a ayudar a crecer. Si pudiéramos volver... A tus 18, 19 años que estabas comenzando la universidad, ¿qué consejo le darías a ese pequeño Alessandro que estaba así sus primeros años de universidad? Porque sé que muchos chicos escuchan eh, las entrevistas de Insustituible, están en esa misma etapa, pero ¿qué consejo te darías a ti mismo? Que, que intenten ser el mejor de su curso,
1: siempre den más del 100%, que se apasionen con su carrera, Sé que hay muchas materias en cada carrera que, que son horribles. Me acuerdo que la mía era Econometría. Eh, y no me acuerdo mucho de ella, pero fui el mejor alumno porque tenía esa sede de victoria. De decir, no me va a ganar esta esta materia de mí. No me va a ganar. Y ese docente que es un... O esta, y, no me va a ganar. Y yo, era, yo soy un poco de esas personas que discuten. Y, y dije, voy a empe empe empezar a discutir y a refutar con fundamento. Y es muy importante que aprendas a tener un buen lenguaje, un buen léxico, una buena semántica para poder expresarte, porque a veces tenemos algo aquí tan guardado, pero no sabemos expresarlo, entonces me empecé a preparar para poder discutir a mis docentes, porque a veces, dos ¿no sabes, por ahí tu docente se para y te, nos está tomando el pelo, se está inventando, ¿no? <risa> y y claro. tú, ¿no? A ver, un momentito con fundamento, a ver, con educación, obviamente, ¿no? Licenciado, yo le digo que esto que el otro, y algo que me empezaba a pasar también a veces cuando ya me preparaba tanto, es que el docente se enojaba se enojaba porque sentían que estaba sobrepasándolo, y ahí entra el ego también, y yo ahí me daba cuenta y decía, muy bien, no le voy a discutir porque si no me va a aplazar, <ríe> entonces yo me capacito, todo muy bien, yo le cumplo y ya está, eh, prepararse, creo que le diría a mi Alexandra de mis 18 años, a punto de entrar a la universidad, prepárate, en, encara mejor las cosas, emprenden un negocio, yo les diría emprendan, de verdad, emprendan, 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 emprendan inviertan en algo, quieren abrir un carrito de hamburguesas, ábranlo, quieren abrir una cafetería, ábranlo, emprendan, yo lo que me arrepiento es no haber emprendido antes en lo que sea, quieren hacer billeteras, hagan billeteras, no sé, pero emprendan, y no cambien la meta, pueden cambiar el plan, como dicen, pero emprendan, porque el poder económico, el poder tener, eh, tener el poder económico, por más que no sea correr tu carrera, van a ver que les va a abrir muchas puertas y una satisfacción incluso de poder decir un día mami te invito a un almuerzo, mami te invito a un café o llevar a tu sí. novia o a tu novio o quien quiera decir yo invito el día de hoy, pero orgulloso de lo que has hecho, no jactancioso, ah el día de hoy yo invito, ah tráigame tres botellas, tráigame es horribles a gente, no decir wow, me puedo dar este gusto, emprendan, yo les diría emprendan, el mejor consejo, sí. métale plata a eso que quieren. Sí, porque
0: ahí por más que digamos porque hay personas que sí quieren eh, empezar a trabajar en una empresa y su sueño emprender te ayuda a que incluso veas esa perspectiva de que hay que esforzarse un poco más, de que hay que hacer cosas diferentes de que hay que tener, estar pensando en todo cuando estás emprendiendo, emprender en la universidad te ayuda bastante porque te da otra perspectiva diferente, conoces gente, las personas te ayudan mucho porque estás en la universidad y las puertas casi que se abren mucho más fácil porque quieren eh, que no sé, un joven esté eh, creciendo quieren ver a un joven que se esté desarrollando te van a abrir las puertas mucho más fácil. Creo que es súper importante. Sí. Alessandro, ¿qué planes tienes de aquí hasta fin de año? ¿Cuáles son tus siguientes pasos?
1: Pucha yo algo que te puedo decir, Sergio y a todos los que nos están viendo aquí, que todo lo que he planeado nunca me ha salido, me ha salido todo uh -huh. al revés. he empezado este mundo siendo modelo, yo nunca quise ser modelo, no me gustaba esa vida, fui modelo el modelaje me llevó a la televisión y en medio del modelaje me decían no te anima a entrar a la tele no, no me gusta la tele ahora estoy en la tele y gracias a eso creo que estamos teniendo esta entrevista gracias a ello también estoy consiguiendo muchas cosas no sé qué me pueda pasar hasta fin de año pero algo que me propongo también cada día es irme a dormir satisfecho de lo que hago cada noche dormir en paz ahora si me dices hasta fin de año quiero consolidar bien mi negocio es muy difícil también un emprendimiento en pandemia y también les digo que no se rindan pero quiero consolidar mi negocio, quiero seguir emprendiendo, quiero seguir tal vez creciendo en la televisión, ver si hasta dónde puedo llegar, me gusta tal vez eh, ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo aguantar, pero en la manera saludable, ¿no? Hasta dónde son mis límites. Ver qué va a pasar, ¿no? Seguir en esta movida, es un poco complicado en esto de la pandemia, nos ha cambiado todos la verdad. Un poco los sueños, un poco los planes, ¿no? Pero seguir, seguir bregando, esa sería la palabra, seguir bregando con, con lo que vamos haciendo, y ya todo se vaya discerniendo un poquito para, para todos y también para, para Alessandro Jiménez, pero en resumen, no dejar de perseguir mis sueños.
0: Estás a punto, estás ahora de cumplir tus 30 años, pero viajando un poco más adelante. Felicidades nuevamente, igual por tu cumple. Grande pero vamos unos, unos 50, 60, 70 años más adelante. ¿Cómo te ves en tus 80, 90 años? ¿Cómo te ves cuando <risa> <risa> a punto de más allá que para acá? oye,
1: espero ir al, poder ir al baño todavía por mi propia cuenta, porque después de eso yo considero que no es calidad de vida, así que me espero solo, solo que ir al baño por mi propia cuenta. Pero me gustaría poder decir, wow, he vivido la vida que he querido, me gustaría poder volver a viajar como lo he hecho en 2019. Eso me ha, me ha curado muchas cosas, me ha avivado también muchas pasiones. Puedo decir que he sobrevivido a los 20, no he sido padre de familia todavía, he tenido uno que otro susto por ahí, pero tal vez ya con una familia, con un legado para alguien, para algo, que, que, que la vida que ha tenido Alessandro Jiménez sirva de algo para alguien. Mejor si es tu familia, no tu sangre. Y tal vez así, ¿no? Un, un hombre de familia feliz de ver a, a, a sus descendientes eh, felices, ¿no? Con cosas que tal vez Alessandro no ha podido poder tener en su edad, pero que gracias a Alessandro eh, ellos sí lo tienen. Y, y verlos también dichosos, ¿no? Sí. Creo que la felicidad, la familia, se resume, ¿no? No quiero sonar muy toreto de rápido y furioso, pero a veces <risa> eh, la familia es muy importante <risa> en, en la vida de todos nosotros y sobre todo los bolivianos, los latinos, ¿no? Sí,
0: tiene doloroso a mí. Creo que eso es igual a lo que te da ese sentido de que vas a trascender a las personas que les estás dejando algo. Sí. Me has hablado sobre un libro, que es el libro de La paradoja del chimpancé. ¿Por Esa. qué es tan importante para ti ese libro? Es,
1: es uno de mis tres libros que te he comentado, Sergio, ahí en chat, antes de hacer el en vivo. La paradoja del chimpancé, suena medio raro el título, pero no me acuerdo del autor, se me fue ahorita, pero habla, es un poco de la psicología, pero desde un punto de vista más técnico. Y así facilito, y es muy bueno este libro, ¿por qué? Porque dice, todos somos un chimpancé, ¿qué pasa? Somos animales. Y, y y las intuiciones un animal ¿Por qué se mueve? Por, por intuición Y el ser humano también es así ¿Qué pasa con, con, con ese tipo de, de intuición Que a veces uno tiene como el hambre? A veces es más fuerte que tú Y el chimpancé, científicamente El chimpancé, por eso se llama la paradoja del chimpancé Está comprobado que el chimpancé Es cinco veces más fuerte Que el ser humano Es decir, que si yo me voy y me peleo con un chimpancé O tú, Sergio, los que nos están viendo Vas a perder, porque el chimpancé es cinco, uh -huh. más fuerte que, cinco veces más fuerte que tú entonces dice, todos tenemos un chimpancé aquí. No puedes ganarle a tu chimpancé interior, pero puedes gestionarlo. Puedes intentar domarlo o educarlo. Puedes enjaularlo y mantenerlo tranquilo en esa jaula. Entonces este libro te enseña, te da tips, cómo poder eh, gestionar a tu chimpancé interior. Ganarle nunca vas a poder, tienes que entender eso. ¿Qué pasa cuando una persona está ebria, borracha, sale el chimpancé? El, el, el ser humano ya no tiene control, el chimpancé ha ganado, por eso hay peleas en los bares, por eso te, te peleas con tu pareja y te gana la rabia, o viceversa, entonces es muy importante gestionar a tu chimpancé, porque si en tu trabajo, en la universidad, con tu familia, se descontrola el chimpancé, se descontrola todo, puedes tener mucho la razón, pero es importante, tranquilo, tranquilo, qué pasa en la dieta también, mucha gente va a empezar a hacer dieta por, por la coyuntura en la que vivimos, porque quieren vivir más sanos, tomaban tres de azúcar, y cortan de repente el azúcar, el chimpancé se vuelve loco, ¿a dónde está mi azúcar? ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Sí, ¿entiendes? ¿Qué tienes que hacer con tu chimpancé para darles un ejemplo más concreto? Bueno, muy bien, tomábamos tres, vamos a bajar a dos. El chimpancé se va a enojar, pero lo va aceptando de a poquito, ¿no? Y vas bajando y así. De esto te habla el libro, les invito a leer lo que es muy bueno, bueno. suena raro el, la paradoja del chimpancé, pero nos va a ayudar mucho, sobre todo ahora que hemos vivido un tiempo muy estresante, ¿no? donde el chimpancé estaba uh -huh. lo que quería salir enjaulado también en la casa.
0: Tienes toda la razón y esta en esta ocasión, muchachos, todos los que están conectados, vamos a regalar este libro La paradoja del chimpancé oh, del doctor Steve Peters. <ríe> Lo único que tienen que hacer es sacar una captura de pantalla y etiquetarnos en sus estados de Instagram el, el etiquetando a Alessandro y etiquetando bueno. a mí para que les pueda regalar el libro La Paradoja del Chimpasé, como decía, es un muy buen libro es un libro muy actual que ha ayudado a un equipo olímpico a que pueda ganar incluso muchas más medallas, me ha parecido súper interesante así que ahorita pueden aprovechar no sé, a sacar una foto, yo estoy agarrando ahí mi manilla de los retos, saquen ahí una, una captura de pantalla y a todas las personas que nos <ríe> etiqueten les voy a regalar ese libro, La Paradoja del Chimpasé te voy a hacer la última pregunta Querido Alessandro. Qué genial, qué genial ese regalo. Antes que nada, déjame felicitarte,
1: es un buen regalo. De verdad, me va a gustar mucho este libro. Es uno de los libros que me ha a reforzar el gusto a la lectura. Yo era un tipo que no le gustaba mucho leer, así que se lo recomiendo. Y qué buen regalo, Sergio. Felicidades.
0: Te voy a hacer la última pregunta, Alessandro. Para las personas que se han quedado conectadas durante todo este tiempo, escuchándote, escuchando tus historias, son personas que están dispuestas a sobresalir en el área que les apasiona. Según tu perspectiva, ¿qué debería hacer una persona para poder ser insustituible? Sí lo vamos a resumir en ser apasionados por lo que
1: quieren hacer y siempre, siempre escuchar a su yo interior al yo interior que tienen ahí y nunca también decepcionar al niño que fueron, esas tres cosas apasionados, escuchar al yo interior y no decepcionar a su niño
0: te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá que has escuchado todo el episodio y espero que hayas hecho tuya las enseñanzas que nos ha dejado el invitado. Que no solamente te quedes ahí, sino que puedas ponerlas en acción y convertirte en una persona que no solamente piensa y dice, sino que actúa y hace conforme a su propósito. Va a ayudar mucho este proyecto si lo puedes compartir con un amigo que crees que necesita escuchar este episodio para sobresalir en el área que le apasiona. Y si tú quieres recibir más contenido, puedes escribirme por Instagram para que pueda ser añadido a la comunidad que tenemos de Insustituible.